0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由国立高雄科技大学合作推荐。嗨，朋友们，大家好，欢迎来到一流人才的。战情室，我是彭云芳。今天我们要来谈什么呢？台湾的产业教育。因为讲到产业教育，我们绝对不能错过，就是国立高雄科技大学。因为高科大它是创纪录的学校，它是三所南部的指标科大所合并，它的规模之大，还有合并过程的复杂程度，到现在都一直是国内的记录哦，没有人能破。那在管理创新上哦，今天也是我们要跟所有听众朋友们一起来请益的对象了。不过呢，呃，这个高科大是一直是以教学。为智校最核心的任务，为什么？因为人才最后都会进入产业，都要去贡献国家、社会啦，为人类来做事。那今天我们就邀请到高科大来跟我们谈产业人才的培养，还有就是人才和产业发展的一个共进策略。我们现场先来欢迎的是高科大的教务长谢淑玲教务长，您好。嗯、呃，云芳好，各位听众大家好，我是谢守林，欢迎您。务长是，还有一位是产学长谢其昌，产学长您好
1: ，大家观众大家好，哎、我是我是高科大谢其昌
0: ，欢迎两位，今天很高兴我们要听到两位从这个南台湾过来哦，专门要跟我们谈的就是，好，我们立刻针对这个产业人才。来谈一谈呢、哦，嗯，想说产业长，我们先来聊一聊好不好？是不是哈、哦？我们在针对产业人才需求上有一些大略的预估，例如说啦，产业类别还是植物别还是阶层别等等
1: 。其实现在高科大是全台湾第二大的教育学教育学府哈、哦，是。那他一年的毕业生大概在七千多人哈、哦，嗯、那相关理工科的学生有六十左右，是、哦。那从再从。哦，整个教育部的数据来看，从2017到2020的部分，它的理工人才是下降的，所以也就說教育部在现在目前呢下降从一呃十万出头，嗯，到九万左右，嗯、是。所以最近教育部也推了一些政策，例如所谓的 stand a r d 就是所谓的啊、呃、理工人才的一个需求面，如何去刺激所谓的成长，嗯、是。好、哦，所以也就从这一块里面，在因为为了呼应到南台湾里面的 ard, S down 当道，嗯。再加上所谓的台商回流，是这一块都整合带动台湾的需理工科需求的人往上上扬
0: ，非常的需求。对，所以也
1: 就是说，我们的理工人才是先从十万人已经跌破十万人了
0: 。嗯，
1: 所以这一块里面如何去创造更好的环境给台湾的厂企业，那这是这就是所谓的学学界跟教育部合携手合作在解决的问题。嗯、是。我们如何透过理工科学生来协助产业，然后透过其他的科系来协助所有的产业的行政啊？这一块里面，我觉得在于目前高科大现在有一个很好的一个环境系统，是我们如何针对企业所需要的人去做调整变换。例如，我们把学生的基础教育教好了，但是他的最后理在哪里？嗯，我们针对学生的最后一理。我们如何去做？所以学校就会开创出不同的一个模式的课程来。那利用这些东西，我们可以去考核到南部产业要的需要的人才。好，这是目前高科的做法。那么在于在于所谓的跨域人才整合的时候，我们跟业界共同吸收，做最后里的事情，由业界出题、业界出资，我们去找业师来把学生最后一里把它接回上去。那么对，因为我们的基础教育里面已经在前三年都已经完成了<是>大学基础教育，嗯那，那大大四的部分，我们希望扣合到哦，其实这一块里面，当然我们我们在请我们教务长补充，在在学制上面，他们帮忙了呃，采学处这一些很多的制度上的突破。那在于这部分来讲，我们请夜师出题，学生解题，去解他需要以后就职的线上的问题。嗯，然后直接对在在校就让学生去解这些问题，那么过来到四年级去做实习，那实习到进用之后，这些薪资由学校方帮学生先跟企业谈好
0: ，先谈好薪资条件了、啊
1: 、是是，所以以目前来讲啊、哦，我们现在以南部的上市贵公司都愿意出资到大学学生四万至四万二之间的薪资
0: ，新鲜人耶
1: ，对大学、哦，<笑>但是我觉得我觉得这一块里面还不是我们。最重要的了，我们其实我们还是希望把我们人才如何去深化，嗯、把薪资往上提，嗯、因为我觉得、啊、对，因为南部往早期都是所谓的哎、呃、低薪产业，嗯、被人认为低薪产业，嗯、但是南部有很多的学生是很优秀的，是，然后也就是现在以整个国家的产业政策里面已经难以了，难以了之后，他会造就这些优秀人才很快进入产业，是，那如何我们去帮他做好了，嗯、准备好了？嗯那我们这一块里面，财学院学生也要请我们教务长大概跟我们分享一下。嗯
2: ，我觉得人才的培育，事实上它应该拉长时间来看，也就是说，其实学生在进入我们科大，呃，养成这些扎实的基本功。专业能力之外，那他其实进到产业，他就是从基层开始做起。接着企业呢，为了应应这个产业的升级跟竞争的压力，所以就会变成是他要做员工的在职训练。那在这个过程当中，一方面会鼓励员工自己去进修，一方面他就可能会跟我们学校来进行合作，做人才的培育。那这时候就会透过所谓的产业专班或者是在职进修班，去提升人才的能力精进。那让这些人才能够进入高阶的研发跟管理的任务，从这个硕士，甚至于上上延伸到博士。除了正规的学制之外，学位的取得之外，其实业界也会跟学校来进行产学合作案。刚才产学长所提的这种状况，就是指业界会把他现场的问题，希望跟学校合作。那由我们学校的老师的专业带领着学生一起去解决业界出的出现的问题。嗯、那透过这个过程当中，其实业界也在观察我们的学生。是观察这些学生是不是对企业真的投入，嗯，那他的能力是不是真的够？那透过这样的机制，其实可以达到毕业及就业的衔接问题。嗯、因为你透过在做呃产学合作案的过程当中，就可以让业界看到你的能量。嗯、当然，一毕业之后，你就可以顺利的进到职场上去工作。嗯，所以这样说来。企业界等于要等的
0: 不是人才的养成呢，只是把薪资再准备好一点呢。是,是，<笑>完全只要，因为学校已经要把人才、哦、都准备好了。其实人才养成这件事情，我们刚才听两位讲也知道，其实我们从大一点的图像来观看，就是啊、呃，也许。新成立公司以及转型中的公司哦，短期之内来看或长期的观察，它会有不一样的阶段，有人才需求也都不一样。每一个人也是一样。如果我们回归到，如果一个学生到毕业啊，他可能在职场从初期的这种基层逐渐成长升职，然后他面临到他要精进专业啊，他必须要加强他在新领域的能力。所以，我们现在先从学校，因为学校培养人才嘛，等于说从基础来看呢，我们有没有设定呢？每一个学生要
2: 有。有什么叫做标准配备啊？这种必备款的部分、啊，叫<笑>我想请您分享一下。好啊，好啊。其实我觉得人才的培育哦，我们可以把它从两个构面来说。第一个就是你自己的专业能力的培养，是。所以我们常常会听到说，啊，你哪个学系毕业的？嗯，好、哦，这个其实就是你专业能力的培养。那对于科大的学生来说，比较特别的是，因为他对接早期，他可能是从技术型高中来的，是。所以他可能过去可能就是机械科啊，或者是汽车。科科，所以也因为这样的过程当中，其实他本来在寄职体系的学生，他本来就一个专业了，所以来到科大端他就去深化。但是第二个区块，我觉得是比较重要的一个部分，就是人与人文底蕴、人品底蕴的养成。嗯、是,是,是。这个人品底蕴的养成，不管你是哪一个专业。哪一个呃路程当中，我觉得它都非常的重要，因为我们想象一下，我们人每一天会遇到非常多的状况。嗯、可能学生从大学毕业之后，你进入职场，你会遇到职场上的问题，你会有社会议题的隐思或者是思辨，甚至于你会有情绪低落的时候。那这些过程当中，我们怎么样让这个学生的人品底蕴能够有好的养成？<是>所以在我们学校来说，在高科大来说，我们。就是透过共同教育学院来开展这全面向的，让学生的底蕴能够增加。在共同教育学院里面，其实我们就是去扩展学生在各个面向如何去平衡学生专业能力以外的能力。那从这里面来看，我们看到是第一个，学生需要的是语言能力。嗯，那这个语言能力其实。呃，除了第一个大家很在意的外语能力的培养嘛，<是>我们现在不是双语大学吗？<是>那第二个部分是学生应该有论述跟表达的能力。嗯、当我很喜欢一个人的时候，怎么讲出来的话听起来像是我很讨厌你啊？<笑>哇，这到底要怎么样表达呢？好、嗯哦，去这有关在进到企业里面以后的人际关系好不好啊、哦？是啊，对呀、啊。然后明明就是他其实是想要跟你表达善意的，嗯、可是别人感觉起来怎么是好像很冷冰冰的？嗯、所以这个我觉得论述跟表。表达能力其实也非常的重要，<是>因为从基础的工作到你复杂、呃负责更复杂的专案的时候，这些沟通能力其实都非常非常的重要。另外，我们其实也透过很多专案型的计划来训训练学生的叙述跟表达的能力。像我们执行教育部的议题导向叙事力计划，我们就把学生实际带入场域当中。那我们扣合了整个 SDG 的议题，把学生带入场域里面，让他们去发现社区有什么问题，去探究这个地方有什么问题，然后回到教室里面来，我们再来想想看是那这些问题我们可以怎么解决。那其实这里面我觉得很棒的是，因为学生会跟不同领域的学生一起去看这个问题，<是>我们可能。同一个问题，你的感受跟我的感受并不一样，你提出来的解决方案跟我提出来的解决方案也不一样。但是无论如何，我们就是在解决这一题，也因为这样，其实我们就触发了更多的可能性，因为我们就会听到不同的声音，而又而且有不同的交流。同时，学生跟学生之间也是一种沟通表达。好、嗯，这、哦、小组的报告里面，其实也是一种沟通表达的互动。<是>那过去我去欧洲参访的时候，那个。他们就跟我交流说，在欧洲哦，基本上小孩子从小到大，到大学之前，他们都是小组小组讨论。一直到大学才要自己做自己的小论文，但是我们东方社会国家呢，是从小到大，对，全部都做自己的考卷，嗯、你就把自己这张考卷写好就对了，<笑>他都不需要跟别人讨论，你就回家好好读书，闭关读书。但是来到大学，我们常常会说要分组讨论，没错<錯>，你要跟别人一组讨论的时候，你就会发现学生会来跟老师说：“老师，我不想跟他一组，他都没做事。”<笑>老师，我做的比较多，我的分数要多一点，他要少一点。所以你就会发现，其实我们东方的教育可能到大学里面才会学着跟别人沟通、跟互动。没错、啊，所以我觉得，其实，在这个人才培育的养成里面，这个部分在语言跟论述能力的表达，我觉得是非常重要的，相当重要。因为到企业里面，常常我们都要面对要团体合作，<对>团队的精神很重要。如果沟通表达的不好的话，很多状况都会发生的，是的。嗯、然后第二个部分，我觉得也蛮重要的，是运算思维的培养啊，运算思维，嗯，运算思维的素养的养成。那其实，在学校里面，我们有五十个系，我们十个学院，五十个系，所以我们就会<笑>果然是超大大学。<笑>真的，我们其实我真的觉得，我们有五十个学院，五十个系，有两万将近九千两万九千个学生，
0: <笑>所以你称号
2: 是。<笑>这些运算思维，大家都觉得现在城市设计很重要啊，资讯很重要啊。但是我们的学系差异太大了，所以我们就会把资工领域的学生跟非资工领域的学生设计不同层次运算的思维课程。嗯、因为如果不是资工领域的，我们就会从扎根的啊逻辑思考训练那个运算思维训练。否则，如果你一开始教他写城市，他可能就觉得这是什么啊？嗯、<哼>这这什么符号啊？嗯、<哼>但是如果是资工领域的，我们就会用。更进阶的那种专题导向的方式来带领着学生提升他城市设计的能力。嗯、那事实上，不管从事哪个行业，我想各位听众应该知道，很难不做到资讯化的。是，嗯、真的。可是也因为资讯化，其实它可以帮助我们提升很多很多的效率。嗯、所以如何让学生们在学校里面就有这样运算思维的能力，他可以在不同的领域，不管他是读金融、读管理、读物流、行销。这些的，它都可以利用这些呃资讯的能力，将这些数据转化成你可以来预测的现况或者是模型。嗯、然后甚至于高深一点点的，还可能在智慧之造或 AIoT 物联网里面，可以利用城市来实现我们想象中更聪明的、更有效率的工作。<是>那我觉得有一件事很重要，是，我都会跟学生说，具有运算。嗯，具有逻辑运算的能力不一定会让你成为很会写程式的人，嗯、但是只要你能够懂得这个运算思维，你就可以运用更科学的、更资讯的功能来提升你自己的表现。其实，所以我才会觉得这其实是一个现阶段在开展人才培育的时候一个很重要的基本款之一。嗯，那第三个面向就是要跟大家分享的就是人文艺术了。哦。因为我们高科大，我刚刚说十个学院，五十<对>个系，但是可能在人文艺术相关的科系比较少，因为毕竟是科大。嗯，对，尤其是我们原来三校整病的时候，早期的高雄工专，嗯、它是有五十几年的历史；<是>然后高雄海专有七十几年历史，高雄第一科大更早是叫做高雄工学院，所以这几个三个学校加起来。其实都是工科为主，<是>你可以想象，我们光工学院就有八千人了。嗯，<笑>对，所以在人文艺术的领域的人才或老师其实相对少。嗯、但是我们想象一下，是我们很希望我们的学生不是只是工匠。你就想你手上的 iPhone 手机，那个 iPhone 手机功能性很重要，它就是城市设计，它就是、呃、智慧制造。但是那個外形这么重要？那个美学太重要了，对
0: ，是他最值得骄傲的部分，<对>所以你们才会那么的强调这个人文底蕴。就算在一个工科的科技大学里面，还是要全力来推。
2: 是、嗯、因为你看这个功能都很棒，但是那个外形会不会吸引你？<笑>会的。可是这样子怎么样让学生他那个人文底蕴、人文艺术能够深化他的精神里面？所以其实我们。也一直觉得说这个部分必须透过我们各式各样的活动或者是工作坊去深化学生这个部分。嗯、那我们也看到现在，你看新时代很多人都说网红很厉害，那为什么网红可以很厉害？所以我我我自己觉得是学生要有欣赏美的眼光。嗯然后他能够能够了解说，哎，为什么人家就是不是东西好用而已？人家要选美的那这个部分，他才能够深化自己的数值，在未来在课程上面，甚至于能够去理解别人为什么这么想，不会早期说我这东西可以用就好了、啊，为什么你不买？所以其实我就觉得说，这个人文底蕴式的培养，其实是我们学校也非常非常重视的。那我刚刚也提到是，是你你可以观察每一次贾博士在发。发表新产品的时候，<是>他其实不会去强调他有什么什么什么功能，那些都是他们原来工程师会去 promote 的。他在发表会里面，其实他讲的是品味，他讲的是你对于当代生活的观察，以及你对未来的想象。那用这个方式来说服全世界，我们这一个。这一个新产品有多么的厉害，所以我们才会希望说，整个实验学校里面，我们希望透过外语语言能力的提升，希望透过运算思维的提素养的养成，<是>以及人文艺术的方式，人文艺术的养成，去深化我们学生的人格的品格底蕴。嗯，现在看起来我们这个高雄科大家真的很努力
0: ，希望我们把我们学生的整体品味给拉伸起来哦。刚才我们听着教务长谈了这种必备款了，我们学生的这个基础教育完全扎实的打好以后，接下来当然就是要进阶款了。在加强教育方面，哈，嗯，陈业长跟我们谈一下有什么样的规划呢
1: ？其实在，在、呃、诶，在目前高科大里面，在于所谓的产业链结这一块，人培的产业链结，只要我们希望学生产出一个就是所谓的实习及就业，实习,就业实习及就业。<是>那我们现在有问，我们如何让学生在实习的时候？具有基础员工的能力，那我们把课程，把所谓的产业的课程拉回到学校来上，嗯，我们就请了产业，我们跟产业公开了一个叫做问题导向，也就是企业出题，学生解题，让学生很快的在学校能接受企业的在所谓的。工厂之外的训练模式
0: 哦，所以实习不一定是要到工厂之内去，<是>反而是企业界的人才直接到学校里面一起配合。
1: 配合完之后，第在下半年之后就直接到实厂域真实的实习
0: 哦。然后实习完之后，只要学生优
1: 秀，哦、只要进呃学生态度对，然后进啊进阶到所谓的录用。嗯，哦谈聘用的部分。嗯，那么我们已经帮学生的薪资也跟工厂哎<笑>、呃、跟公司谈好了。那么我们希望把能在大学学生如果具有公司所需要的人才，是希望他能保障他的薪水。那我们现在目前来讲，我们目标现在已经达到了四万二，我们希望能提得更高，所以我们还现在还在努力能把人才训练更接轨到业界去。我们就从案例来谈哦，我们来看文革的种苗，一颗一颗一颗一颗的计算找出来，而学生现在可以用 AI 技术。直接用快速的自动化的东西把它筛出来，因为文革的种苗像沙一样细，哇！所以学生就透过老师、老师、学生透过跨域整合这种底蕴的方式去做跨域整合之后，把技术成熟化，而这现在已经在卖了。我们再回归到那么台湾传统里面的食品机械是发展的二三十年是很低阶的一个技术，但是每个人必须。必须民生必需品都要都要一些冷冻食品，例如水饺，每个冰箱打开都有水饺。哦， oh. 那水饺现在的工作里面，它有空包，就是我们填线的部分叫空包蛋。空包蛋有没有空包蛋，根本不知道。反正、oh. 哦、消费者吃到空包蛋的时候再克数就好
2: 了<抗><笑>，那就克数。那这包没有肉。<笑>
1: 对，那我们现在其实帮了一些，因为如何从基本的民生去做民生的设备。或者是基础设备，我们提升更有价值的东西，哦， oh. 这都透过我们的专题生，也大学,学生还有研究生、硕士班的学生去解决。是，例如他把 AI 导入了，他可以把以前传统自动化可以做到有线、无线，但是学生导入了城市设计之后，是， mm. 他可以把每个线的刻数都找出来， mm. 也就是我们现在常常看到我们在在家乐福啊，或者是或者是其他的便利商店的卖场里面，我们看到的。克数的正负值标的很高
0: ，它 range
1: 很高， oh. 但是透过这技术可以把它变小。哦、oh. ，那第一个，诶、欸，企业也节省它的成本了。嗯， mm. 然后过来，消费者也拿到他应该所需的相对应的品质了。Mm. 我们现在看，在 S 档道有很多是隐形冠军的，是， mm. 例如探针，嗯， mm. 哦，我们的探针，哦，然探针它是一个，它是一个隐形冠军，可是它探针很小。嗯， mm. 那么我今天车，我今天测了一根探针，可能。赚了五根探针的成本，但是它也容许坏了三颗三三三三三支探针哦
0: 。但是我如何去预
1: 测？啊、我如何去预测而减少它破坏的程度，嗯，例如刀具不刀具的模耗，它已经把它没有办法预到预到刀具的模耗，只有停机看停机看。哦、那我们透过学生如何把智慧制造的观念运用在场域上面
0: ，解决这个问题，解决这个问题哦，它
1: 可以自它可以提高它很多的良率。
0: 哦，提升良率，而且整个的制造过程可能更迅速，没错，缩短时间
1: 。教处或者是公家推了很多的学生的基础的人文素养以及城市素养，嗯、它可以让学生在本质上面做跨域整合的一个提升。<是>这也就是所有现在全国内或者是南部以南部为主的最基础的所谓的智慧人才。
0: 嗯
1: ，而这些人可以贴借，直接让业界如何去让台湾的产业竞争力提升，是，这是我们现在其实我们一直在做做的一个部分。
0: <是>所以这个规划就完全要建基于刚才呃教务长所提到的。基础都打好了，<是>然后我们就可以做这样的进阶。<错>所以我们的人才出来了之后，就是高规格的人才，是可以做为产业升级的动作。是，所以，我们才会这样说：，说高科大哦，这是全国最大的一个培养技术专业人才，还有创业型人才的国际化典范大学。也就是说，很多的企业如果要找人才的话，哦，不但可以在这里找，而且呢，这不是找到普通人才，是宝库里面的人才哦。所以。学校里面当然要非常熟悉整个产业链的需求，所以学校跟企业是不是也有一些合作模式呢？因为地理位置的关系啊，在南台湾嘛，哦<是>，可能跟台湾其他科大也蛮不一样的，是不是？可不可以请产学长谈一下
1: ？人才培育这一块里面，嗯，我在我们学校里面，其实它，诶、欸，它其实是无缝接果的部分，是产学处跟教务处无缝接果的部分，这个是在其他学校比较难看、难见到的部分。因为第一个在于很多的人才培育，它需要特殊性
0: ，嗯
1: ，就是产业对接的人才培育要特殊性。那这些特殊性的问题如何解决？教书最拿手
0: 哦。
1: 对，那我们如何让这些学生的对接性是对的？好，那我们坦白讲，我们就以我们最近新推出的，就刚才我们刚才跟各各位观众分享说，我们去帮学生他的能力定位好了，然后。他的薪资也帮他谈好了。是以这个模态来讲，有很多的教学过程里面，学生毕竟他是学生，他第大四要有课诶，他要什么课，怎么上，怎么安排？那我能把产业的需求导进来，教务处有什么课程可以配合？嗯
0: ，这
1: 东西是一个很重要的关键，因为我们的基础带大四学生的在所谓的，哎，学者里面就是规定九学分
0: ，哦，那你如
1: 何去让学生有弹性的？去把这一些学分也到位的教育部的要求，那也可以提到和诶、欸、跟企业所需要的技术也到位了，我们就要利用这个东西，如何我们如何去有系统的突破现有的教学制度，我们才能扣合整个的制度面起来。啊，这我我这里还是要感谢我们教务长
2: 。好，我来补充一下，我们高科大跟企业合作的人才培育机制大概有几个面向。第一个部分是有关于实习的部分，<是>我们会根据不同企业所开出来的实习条件，开放不同系所的学生来做选修跟争取，让学生可以直接进到业界去实习。嗯、那在学校的实习有两个月的，有半年的，也有一整年的。<哇>那这个学制的机制其实。还蛮多元的，<是>那第二个部分呢，则是为企业特别量身定做的合作课程，嗯、那主要是结合企业开出来的议题导向课程，透过业师授课以及让学生直接到企业里面去发掘问题来。来进行那这样的课程比较像是产业的学分学程， oh, 这样其实是一个新创的课程的模式。<是>那加入这套系统的企业，一般而言，他会支付相关的呃老师的费用。Mm hmm. 那我们就聘请必要的师资来支援这些课程。那第三个部分呢，是现在教育部也非常努力在积极推动的是产西专班。那产西专班也是企业合作的课程， oh. 那比较像是学生可能是在比方说他一到五。在呃企业上班，他可能是晚上来上课，或是假日来上课。嗯、那这个部分，像我们有跟叶联集团合作，我们也有跟铸造工会合作，嗯、开这种产西专班。<是>主要是有些学生他一方面也需要经济的支持，嗯、一方面上班，对，一方面又可又想进修，修嗯、对，所以其实部里面其实也蛮推这样子的专班。嗯、那第三个部分就是学士后专班。哦、那学士后专班比较特别的机制是来自于。来的学生，你必须已经有大学文凭了。嗯，你是取得另外一个大学文凭，是是。所以，他那个学士后专班，我们现在目前是跟杨明合作，跟长荣合作。嗯、那主要是。嗯、呃，这两个企业他认为进到我公司来上班的人，他应该有原来的专业，嗯、然后再进到我这个嗯、呃、学士后专班培养的，就是我自己企业要的专属课程，哦嗯、<那>等于是增能了。对，嗯、比较像是这样子。所以其实我们在呃跟产业界合作人才培育的机制的面向，其实非常的多元。是。刚才我们讲到说，企业
0: 挖人才的宝库嘛，所以就要把每一个人才哦、嗯、都把培养起来。可是我们现在哦，说实在，产业变化是非常快速的。<是>刚才有三位也讲，呃，两位也讲到，就是说，三所学校都是历史久久的，我它们并在一起啊、哦。然后我们要特别注意到，台湾是出口导向的一个国家，嗯、全球的产业变迁的趋势。非常的快速，所以就算是这个传统啊，根基又非常呃非常这个扎得很深的学校、啊，其实要跟上这个国际化速度，反而要更快，不断的自我修正，不断自我提升，对不对？不管是在哪一个产业，现在我们高科大、啊、是用什么样的策略，我们来帮学生要打造，刚才讲更好的薪资条件啦，更价值啦，就是各方面，我们毕业的时候都能
2: 够真正成为这个宝库里面的优秀人才，请校长谈一下嘛。我觉得，嗯、呃，高科大合校之后，最大最大的能量就是在学校里面就可以达到跨域的合作。跨域，你、嗯、就像刚刚我们柴学长，他他其实是机电系的，是，我是食品系的，嗯，哎，机电系可不可以跟食品系合作？可以，啊、哦，可以，而且我们不需要。刚刚<笑>刚刚前面来节目的时候，他也在聊天说，我们原来是两个是不同校区的、嗯、不同学校的，我们之前十年前就认识了，在不同不同学校的时候，合校之后。我就不用特别，嗯、呃，还要去，嗯、呃，跟以前一样登门拜访，现在是走自己家的厨房，<笑>对不对？我们一张停车证可以进五个校区，是是是对不对？所以那个就是跨域合作最好的平台。而且陈学长刚刚还谈到文革去了，是啊，所以你<笑>真的跨域了，真的，所以我们以还有水饺，
1: <笑>水饺那一块就是跟。跟食品系
2: 合作，啊、那是我实验室跟
1: 食品系合作。<對>是,是所以我
2: 觉得，其实合上之后，高科大最大能量给学生怎么样？价值的，呃，价值的条件，我觉得是老师的合作增加了，嗯、学生的跨域学习合作增加了。<是>我们可以透过课程做全面性的人才养成。你就把它想象从渔温到餐桌，是。我自己很厉害的人养鱼，然后食品业可能会把鱼。呃，做成加工，<是>然后我们行销业的人可能就会把它拿去卖，嗯，然后我们设计系的人会把它包装弄得很很精美，设计得很美，<是>那行销系就会知道去哪里铺货，那后供应链系就会知道如何物流会比较省成本，嗯哼，嗯哼所以我觉得这整个。整个学校里面最大最大的量人应该就是让学生可以有跨域合作的平台，因为我们透过课程的链接，他就会知道说原来可以这样弄，而不是是我只会我的食品专业。嗯嗯、我们听到这里就知道为什么学校要结合起来了，真的、嗯、哦，我真的在个学校
0: 合并起来，原来可以做这么多的事情呐、啊，是把所有的东西，您刚刚说的，直接
2: 从余温到我们的餐桌全部链接起来。是的，而且我自己是非常正面看待合校，就是这个效益，嗯、我觉得合。笑真的是很棒，因为它让我们想象了无限的可能。原来可以这样啊！好，那
0: 我们来谈谈哦，因为我们从南台湾过来嘛，哈，我们也特别成为现在大家都认为说，哎，高科大就是我们南向的一个基地哦。我们要往西南向走，台湾的西南向其实哦，对我们打开国人的国际视野是有很大的影响的。因为台湾本身早年我们也走过那个产业起飞呀、啊，有风光过，然后我们又经历过一段时间，就是。我们好多的台商哦，都到海外去再继续打拼了。所以邻近国家的重要性，现在我们其实很多台商都相当的重视啊。现在在国际化这个领域里面，我们高科大是怎么做呢？要让呃高科大本身成为南向的基地，学生要培养什么样的眼光去认识世界，并且走向这个世界
1: ？我们现在从台湾的。本质来看，第一个谁最接近南向政策的距离？
0: <笑>你有地理上的优势，在地理上就在
1: 高雄。<笑>那高雄在,在早期前几年没有这些的主题性的发酵，例如 S 长刀<笑><例如>上面主题是要发酵，高雄是没有办法 support 到,到所谓南向政策里面的、嗯、哼哼的做法。那当这个议题一炒一起一上升，把所有周围的硬体设备到位了，它可以当作南向政策的摇篮哦。第一个高雄有高雄港，它有航空是海运也有，航空也有，在于南向政策是非常近的距离的，没错。它已经拉近了，所以我们如何去做？我们如何去用高科现有的资源，嗯，去找出对着人培的方式，是产业对接的方式。那么我们将来就可以用这个的模板去复制到南向政策。然后说，有我们现在有些企业它需要机械人，是但是它只要一个两个，哦、我们如何去跟它克制化栽培？
0: 克制化，嗯、
1: 对，我们也在做这一块。我们希望把它导导引到我们善利用、善尽利用教务处给我们的课程如何去弄，<笑>跟教务处要去合作。<笑>我们已经把所有的学生的专题实务导到学解决业界的问题，嗯、让业界来观察学生。嗯、我觉得学生的态度是将来。他引领他的薪水的一个地方，
2: 嗯，所
1: 以我觉得这个态度对了，在他的制作过程，在他的专题过程态度对了，那么业界就准备拿着钱来花你
0: 。态<笑>度对了，对，这个也就是我们那个基础教育有打稳，没错<錯>，进阶的教育底蕴，哎，马上就可以针对所有企业的问题，是做直接做实物的这种解决延续你刚才产权党的话题哦，在培养科技产业人才之外，其实我知道高科大还有一个亮点，也就是我们刚才一直提到的文革的问题哦，就是临近壮阔的海洋，所以你们才会有这个海事学院啦、啊，有水卷学院啦、啊，海洋商务学院哦，<是>这个通识课程里面，其他学校真的很少见，你们把海洋课程整个都纳入进去了，而且最近也跟高雄市政府有签订这个产官学备忘录嘛，哦，<是>主要就是我们培养一些鱼电共生人才的、哦，呃。其实现在这个这些方面呢，是不但是学校的特色，而且在所有相关领域里面，这方面的人才发展其实相当需求很大，对不对？这整个就业市场啦，还有台湾在整个全球海洋于是产业这个表现方面呢，可不可以跟我们介绍一下？因为其他学校里面几乎都找不到。这是你们的特色一大特色，对，麻烦教我长跟我们谈谈，谢谢
2: 。其实我觉得海上的世界是一个对大家来说可能比较陌生，嗯、但以我们学校来说，其实我们有海事学院跟水圈学院，嗯、那呃，整个我们以就业环境来说，我觉得可以分成三个区块，第一个是渔业。那第二个是属于我们想一下是那种航运业，嗯、就像嗯、呃、长荣海运啊、万海啊哈。然后第三个大概就是所谓的呃海事工程，就像现在很热门的离岸风店。嗯，那以渔业来说，我们就想象一下是呃我们平常吃的蛋白质来源大概是猪、羊、鸡、牛。嗯，然后我想一个很重要很重要的蛋白质来源就是鱼、嗯
0: 、这种水
2: 产品，而且。水产品占我们呃，我们台湾人的那个蛋白质来源呢、哦，非常非比例非常非常的高，主要是因为我们是嗯、呃，台湾四处环海，而且全球大概 70% 都是海洋，嗯、<哼>因此这种水产品其实是很重要的蛋白质来源。但是我们如何去捕捞这些海里的？呃，学产品来成为我们的食物，其实是非常重要的。嗯、那这几年，其实粮食自给率这个议题啊，在全球也都被大量的关注。那我想各位听众朋友一定不知道，请问一下，我们台湾哪一种粮食是不用靠进口，我们自己就可以自给自足百分之百的？百分之百的，百分之百完全不用靠进口，我们就自己可以生产百分之百符合我们国人。国人的饮食所需，事实上就是水产品哦，真的、啊，对，哦、所以以渔业这件事情来说，我们台湾的渔船也遍布世界各地，嗯，而且也因为这样子，他、嗯、在世界各地也做了一些投资。哦、我们把渔货捞起来之后，可不可以在在地的水产加工厂就做了切片，做了冷冻？哦、因为他有时候一次出海出去，可能要三个月、半年，<是>把渔货都。都捕捞了，但是他不可能再开回来啊！嗯、哦，所以他就在就地，就在当地的国家，然后就设立了加工厂。嗯、所以，我们其实台湾的渔船真的是遍布世界各地。嗯、那也因为现在的捕捞的技术跟以前不一样了，他会用探勘的，用深测的，嗯、不是用早期我只要网网子下去有捞到就捞到，没有，他已经精准了，在这个地方鱼群很多，嗯、因此我们在渔业的领域里面。我们训练学生，刚刚说了，我们是不是跨域最好的平台？不是只有教他怎么捕鱼，而是智慧的捕鱼。嗯，哦，而且这个区块的人才其实是非常非常需要的。嗯、所以我们在海上的人才也都是智慧人才耶，是真的,真的，真的，真的。听众不要以为现在的捕鱼还是像以前一样，啊，撒网子下去就这样子，没有。这在都是这可不是看天吃饭、<对>看海吃饭，现在都用技术性的了，的都用一些科技的技术了。嗯、那第二个部分，我们刚,刚。刚,刚提到的第二个很大的专业就是来自于航运业。前阵子不是发了很多股票吗？<笑>对不对？<笑>非让人羡慕。对啊，这是这这里面其实它牵涉了，是在你想象一艘船甲板以上的其实是航海，航海系的；甲板以下是我们轮机系的学生就业的职场。嗯、所以其实我们学校跟啊、呃、长荣啊、杨明都有开专班，好都有开专班在培育这样的人才，因为你想象一下。传出去，它真的不是只有载货而已。光是怎么样让货柜在该有的位置，然后进出口的报关，嗯、然后甚至于是当地货车的运呃装卸进港等等，这些整个脉络，它需要的人才非常非常的多。从产到销，对，嗯、真的。所以其实这整理来讲。我们如何让这个机制整个建立起来，才能够将世界各地的东西运算到、运送到别的地方？比方说，我们台湾晶片很棒，做得很好，请问你要用什么方式把它送出去？嗯，对，或者是说啊，德国的车子很棒，你们开的宾士车从哪里送来的？其实都都过都要透过这些航运的方式。其实这一次的疫情，大家感受就特别深刻了。<是>因为疫情，整
0: 个航运界乱了以后，发现全世界产业链整个都受影响。<没>消费端大家感受都非常的深刻。<是>你家里要买一个冰箱，<是>你可能要等两个月。是
2: ，没错。所以云芳刚提的那个，记不记得前阵子不是那个运河塞车吗？嗯，那个船卡住了吗？所以就等货等很久啊。<笑>所以啊，我们一直在
0: 享受这方面的利处，不晓得哦，在这其中的变。化。化是这么大，它的重要性是如此的巨大，是。所以,以
2: 航运业来讲，它扣合的业的业别就非常的多，像我们学校，像供应链系呀、啊、行销系呀、啊，或者是刚刚讲的航海系、轮机系，都是在这个整个啊航运业里面就业的职场很需要的。那第三个区块就是刚刚提到的是海事工程，那这海事工程这几年其实非常热门的讲的。大概就是除了离岸风电以外，嗯、刚刚陈校长不是也说天上、地上跟海里面我们都管吗？没对，像海洋环境包了，对啊，水下工程、水下探勘、嗯、这些其实都是非常非常重要的啊，呃、<是>我们国家的产业。未来呢，我们在国建国造，<是>我们学校也有造船系，国建国造预计也会增加大概五千亿的产值。<哇>那像我们高科大，其实去年二零二一年我们也。呃，签约动工，我们国内第三艘的呃海事教育实习船，然后、嗯哦、那个光是那艘船实习船的建造成本就十六点八亿了，十六点八亿，对，所以这那个都是未来给学生海上实习要用的那个设备。嗯、那像现在除了这个之外，像海洋公约。哦，就是海洋，<是>大家很容易会忘记，哎、欸，怎么样才可以当船员？事实上，你得要通过海洋公约的测验的。嗯、对，海洋公约，或者是像这些研究中心，其实也都增加我们台湾在海洋领域的研究的能量。确实
0: ，嗯，
2: 台湾在海洋方面，嗯、全世界
0: 都偏颇我们的人才。事实上，台湾的船只现在在全世界各地都看得到，而且刚才哦，嗯、哎，教务长还提到，就是说，连国防业里面都说都有一些相关的领域哦，在其中了。真的，人类都是在梦想的驱动之下，就做出很多不朽的创造。那想想最早年莱特兄弟发明的飞机，对不对？嗯、然后这几年这个太空的探索啦，还有永续的议题，都让我们哦，真的看到人类不断的在创造，不断的在前进。其实我们要讲到高科大哦，你们刚才提到各个领域里面都包括，我相信在这个领域里面也绝对没有落下哦，嗯、我们可以谈一下哦，就培养一个永续人才的观点，我们高科大是怎么教育学生成为一个符合未来需要的人才？嗯、我们就永续人才来谈谈好吗？麻烦教务长。
2: 我觉得云芳问这个问题很好。我们一直在琢磨怎么样让学生可以有永续的学习力，<的>或者是有永续的能力。我们现在也许很热门，除了 S D G S 之外，到底还有什么？可能下一波，明年、后年又有新的议题了。嗯、但是我觉得很重要的事情是，我希望学生具有做梦的能力啊，我想想象力是,是。其实我也在努力思考着，是怎么样让学生有好奇心、有想象力。各位听众，自己想一下，你对于你的晚餐有没有想象力？
0: <笑>今晚我要吃文蛤海
2: 或者是这个礼拜六我们要去哪里？有没有想象力？<笑>一样的，对于你的学习，你有没有想象力？<笑>很多事情的很多事情的落实，都是因为你的想象，所以。年轻人不应该轻易放弃那个做梦的权利，嗯、而不是只是把一件事情哦，这个课要考试，我把它读完而已。而是你要有做梦的能力，才有可能去实现梦想。<笑>我们学校里面其实也有老师。在执着这个自己的理念，就像那个太阳能车，艾、啊、和昌老师他在太阳能车琢磨了十七年，年早期谁可以想象车子不用油，嗯、不用电，它可以在路上跑？它、嗯、其实就用只要有太阳，它就可以跑了。嗯、那个不就是你的想象吗？<是>所以因为你有想象，所以它就会创造着无限的可能。<是>所以我自己觉得是很重要的事情，是我希望孩子有做梦的能力。嗯，我们也希望鼓励孩子尽量。去做梦，尤其是在高科大，我觉得很棒的一件事情是在这里面会有一群人一跟你一起做梦，嗯，因为学校这么多老的学生，对，然后这么多老师会帮助你实现你的梦想。只要保持那颗好奇心，<對>有那种做梦的能力
0: 哦、喔，学校绝对有动力以及能量帮助你把这个梦想实现，是不是？我们真的要有话说、嗯。其
1: 实我觉得做梦这件事不是只有学生，真的，我们老师也在做梦。但是我坦白讲一句话，<笑>哎，这是我们院校里面提供最好的东西，也是我们的舵手，也就是我们老板。他其实他做了很多东西，是我们跌破我们的眼镜的事情。例如，以前他跟讲一件事情。来，三个校区，我提供你研究计划，你们去合作。嗯，第一个跨域做出来
0: 。嗯
1: ，所以这一块里面一直落实下来，跨域做出来。还有刚才苏林讲的，我们在造船的部分，他让机械相关的组权老师合在一起的。嗯、我们不是只有造船。对，我们机械做它的后盾的，嗯、它只是运用科学。我们基础科学一堆人在做后盾，<是>所以我们学校一盘机械相关的博士一百多个。国家在推的所谓新材料成型技术，我们就有一台全国学界都没有的设备，两亿。讲什么？一个一个金属成型设备，可以做蒙皮，可以做什么？可以做这可以做蒙皮啊，然后可以做所谓的板金成型啊，等等这些东西。车辆电动车，所以我们变成当早期没有各校，呃，跟一个学校量体不够，嗯，整并完之后。透过，如果你能有效的把拼土拼起来
0: ，是，
1: 它会发一加一加一大于三的效益。嗯啊、<笑>这是现在我们高科大所我在高科大所看到的一个效益。我
0: 听到这个教务长跟产学长两位谈到的高科大，真的是我们南台湾的骄傲。真的不但是最大的学校，不但是南向的基地哦，更是人才的宝库。而且一直听下去哦，我觉得真的已经全世界所有的学位已经都拿完了。对了
2: ，非常感谢今天两
0: 位跟我们的分享，谢谢你，感谢所有听众朋友们的收听，谢谢云芳，谢谢各位听众，谢谢。谢
2: 谢